0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《心界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第二章：心慌。乡村小学还是一个很特殊的生产单位。学校有水田，有菜地，还有自己砍柴的山场。老师除了完成教学任务以外，还要种田种地，补足自己的生活。我在生产队里待了一年，学会了很多农活。到了学校后，有课上课，放假就得跟着队员干农活。我备有两套服装，一套上课时穿，一套劳动时穿。政府叫我们是“代课教师”，农民则叫我们“赤脚教师”。同类型的人员还有“赤脚医生”、“赤脚兽医”、“赤脚干部”等。这还不算。大队把学校老师编入队部的机动人员，农忙时也记得指派一些属于大队的中心工作，比如搞宣传、搞批判，还有上报农业生产的各种报表。有一段时间，上面还要求各个学校开设成年夜校扫盲班，学校老师还得上晚课，但搞了几天没人，夜校就办不下去了。我接手的第一个班级。是四年到五年的混合班，这个班有25名学生， 1 0名女生， 1 5名男生。等到小学毕业时，只剩下了14名学生，流失的基本是女生。当地农民觉得送女孩子读书是一种浪费，重男轻女的思想十分严重。那又能怎样呢？那时，在国家有关教育的政策中。读书完全是自愿的，没有义务教育和辍学的说法。女孩子到了十一二岁，一般就留在家里带弟弟妹妹，做一些家务活。有个女孩是六队来的，名字记不得了，人长得标致又水灵，五年级里数她成绩最好。但她母亲的腿有残疾，下面有三个弟妹，爷爷奶奶都是病壳子。十二岁的她。就承担起了全部家务。我认为孩子不读书是件不幸的事儿，但他没有一点悲伤，是笑着跟我说他不想读书了，照顾弟弟妹妹比他读书重要的多。对于他这种过早的责任和担当，我心酸，有种说不出的难受。还有一个姓唐的女孩，传他父亲的话说：“你看那些知青。”读了高中又怎样，照样得下乡务农，还不如不读，那得省下多少工分为了他和那些辍学的学生，我不知家访了多少次，拉下面子动员他们的父母让他们读书，苦口婆心的把嘴皮都说破了，腿也跑断了，结果吃力不讨好，完全是一个杨白劳。我当时的那些举动。其实就是以一人之力对抗千年遗留下来的旧思想，其结果只能是自不量力。有一天，我上课时发现前排少了一男一女两位学生，细问起来才知道，孩子帮队里看牛挣工分去了。当天晚上，我傻瓜似的到失学孩子的家里，好说歹说，告诉他们，唯有读书才能改变命运。可对农民来说，历来都是以解决温饱为首要前提，读书哪能当饭吃呢？农村娃，我最终明白，读书并不是他们生活的全部。少年的他们扮演着家庭的半个劳动力。上课时，女生们时不时地背着弟弟或妹妹来学校，一边听课一边哄孩子。开始的时候。我无法接受这样的事儿，都会很生气的，让他们把孩子送回家去。时间长了，我接受了农村残酷的现实，知道他们也是一点办法都没有。以后再遇到有带孩子的女生，我就会安排他们单独坐一个位置，方便他们照顾孩子。碰上听写或者考试，我也会帮助他们抱一会儿。不过，我抱孩子的姿势。常常引来男女生的憨笑。放学以后啊，这些学生都会飞快地跑回家去，有的上山砍柴，有的割草、挖地、剁猪菜。暑假结束第一天上课，坐在教室里的孩子一个比一个黑，脸瘦了一圈，眼睛陷了下去。两个月的暑假，他们几乎都是在田地里度过的。穷人的孩子早当家。山里的孩子一个夏天干的活，可能超过城里孩子十年的劳动量。在我教书的这段日子里，倒也随意的看了一些书。1977年秋，从知青口中听到恢复高考的消息，当时很不在意，高考是什么样子，因为没有经历过，心中一点概念都没有。至于高考的意义，当时的确想不到那么远。不知不觉的，知青的集会少了。一来是因为我总捞到好处，给人一种优越的错觉，无形中让人生出一点敬而远之的距离；二是知青的思想和情感开始瓦解和分化，内心的狂躁和不安对扎根产生了怀疑。知青中普遍的浮动情绪加剧了人们对前景的担忧。1977年10月初。国庆从家里拿来一张报纸，说：“你看哦，要高考了。”我问国庆有什么打算，国庆说：“还没决定要不要高考，到时候再说。”后来得知，第三次复出的邓小平亲自抓了恢复高考这件事儿。八月四日，全国科学与教育工作座谈会在北京召开。八月十三日，根据邓小平。关于改革高等学校招生制度的指示精神，教育部在北京第二次召开高等学校招生工作会议。会议经过长达半个月的争论， 9月中旬形成了一个改革招生制度的初步意见。9月25日，会议通过了《关于1977年高等学校招生工作的意见》，于10月12日报请国务院批准。关于1977年高等学校招生工作意见的规定，从1977年起，对高等学校招生制度进行改革，采取自愿报名、统一考试。凡是工人、农民、上山下乡和回乡知识青年、复员军人、干部和应届高中毕业生，均可申请报名。招生考试在冬季进行，新生春季入学。听众朋友，本集已播讲完毕，欢迎订阅，精彩继续。